0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute müssen wir mal über, wir dürfen, ich sage immer müssen, äh, wir dürfen mal über Online-Lesungen sprechen und da habe ich mir eingeladen, die gute Lumen Militest, wenn ich das richtig rausgebracht habe.
1: Das hast du, hallo lieber Lucian, hallo liebe Zuhörer. <lacht>
0: äh, schon äh, schon totaler Profi, die Zuhörer hat noch keiner gegrüßt, Bobby. Oh, okay. <lacht> Kein Gast, aber sehr gut, nee finde ich toll, also finde ich gut, hallo da draußen, ne. <lacht> Herzlich willkommen und so weiter. Äh, jetzt erstmal kurz, dass wir das äh, den Elefanten vom Eis räumen und zwar Lumen Milites. Was ist das für ein Name? Das Krieger des Lichts habe ich mir rausgesucht. Ja, oder?
1: ja, das ist das ist nicht schlecht. Es ist ja, es ist Latein. Hm? Wer hätte es gedacht? Es ist Latein tatsächlich und äh, es ist falsch dekliniert insofern heißt es nicht ganz Krieger des Lichts, aber die einzelnen Worte bedeuten das durchaus, ja. Da hast du komplett richtig recherchiert. Beeindruckend. Und, <lacht>
0: Ja, ja, also eine Google-Anfrage später und ich war schlauer. Ja. <lacht> ähm, wie, wie bist du auf den Namen gekommen? Was hat dich dazu inspiriert?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich zugeben nicht mit 100 Prozent erinnern. Ich weiß nur, ich hatte wie viele Schüler Latein und ich mochte Latein mhm. eigentlich ganz gerne. Also die Sprache an sich, auch wenn ich nie gut darin war. Und äh, bestimmte Wörter, die ich einfach mochte und ich glaube, ich habe den Namen tatsächlich selber zusammengebastelt aus den paar Vokabeln, die ich dann konnte und ja. fand das ganz cool und mochte das und es wurde irgendwie über die Jahre, also ich, ich trage dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Pseudonym tatsächlich, jetzt inzwischen auch schon über zehn Jahre und es ähm, ist einfach inzwischen Teil meiner Identität geworden, also ich ja. bin auch wirklich die Lumen und insofern, ja, ja.
0: so ist es einfach also, gekommen und es
1: ist geblieben, seltsamerweise.
0: Ja. Kenne ich halt auch so, ne? Also weil äh, mich spricht, bei meinem bürgerlichen Namen spricht mich kaum je, jemand an, außer wenn ich im Krankenhaus arbeite. Oh. Und ich höre eigentlich nur Lucian und meine Frau hat, äh, wir haben extrem viele Kosenamen füreinander, so dass die normalen Namen eigentlich nicht anfallen. <lacht> und äh, deswegen, äh, ja, bin ich, bin ganz irritiert, wenn mich jemand Florian nennt. Das ist ganz furchtbar, wenn ich, äh, denke ich mir, hä? Ah, das kenne ich. Du? Ach so, das ja.
1: kenne ich. Meine Mutter nennt mich tatsächlich auch Lumi häufig.
0: Ah, siehst du, das ist doch schön. <lacht> genau. So ist das. Ähm, ich, Genau, ich habe äh, dich ja mal kennengelernt bei so einer Online-Lesung, aber ich würde noch mal gern ein bisschen auf deine Person eingehen und zwar okay. bei deinem Twitter-Profil steht, dass du auch eine Autorin voller Tod und Verderben bist.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber äh, ja, das, das kann ich ja gleich als erstes erzählen. Um, ja, also ich bin Autorin, Gut. ich bin tatsächlich noch unveröffentlicht, wobei ich das hoffe, demnächst ändern zu können. Und... Mhm. Äh, ich bin tatsächlich letztes Jahr, äh, letztes Jahr oh Gott, wir haben 2022, ich muss erst mal überlegen, in welchem Jahr wir uns befinden, 2020, also tatsächlich schon zwei Jahre her, äh, bin ich tatsächlich erst hm. so richtig in die deutsche Buchszene reingerutscht, über das mhm. äh, Schreibgeheimnis, das äh, Projekt hier von Isabel, aka Honeyball, man kennt sie vielleicht, Und, ja, kenn ich, ähm, ja, ja, man kennt sie. Und Dann
0: sind wir auf demselben Star sogar. Ja, ja, sind wir, oh Gott, sind wir tatsächlich. Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Dein Name ist mir da
0: nämlich auch äh, sofort aufgefallen. Hm. ist auch Latein übrigens. Ja,
1: ich weiß. <lacht> äh, nee, nee, da äh, bin ich äh, reingerutscht. Und diesen Begriff mhm. Tod und Verderben, also da kann ich auch ganz stolz behaupten, ich glaube, den habe ich in den letzten Monaten so ein bisschen äh, bisschen geprägt. Weil ich würde behaupten, viele mhm. von uns Autoren mögen gerne Drama, mögen gerne
0: mhm.
1: ja ihre Figuren ein wenig äh, quälen, sage ich jetzt fast mal mit der Handlung, weil sonst gibt es auch mhm. keine gute Story. Und äh, ich habe immer gesagt, ja, oh, ja, ich liebe Tod und Verderben. Und irgendwer hat immer gesagt, oh, das trifft ganz gut. Und irgendwie wurde das ein Schlagwort, äh, erst mit mir assoziiert. Und inzwischen benutzen das so viele Autoren, Kollegen, äh, immer dieses, oh ja, ich liebe Tod und Verderben. Ich liebe es. Ich freue mich jedes Mal, äh, dass sich das irgendwie so eingebürgert hat und dass viele das tatsächlich ja. sogar mit mir assoziieren. Und das ist deswegen schreibe ich das auch in mein Profil, weil es ist es ist mein Schlagwort. Viele, viele, Gott, ich komme so arrogant vor, wenn ich das sage, einige sagen auch zu mir, ich bin die kleine Tod- und Verderben-Queen. Insofern freue ich mich ja, einfach, das dass sich das so eingebürgert hat.
0: Äh, witzige Anekdote dazu in meinem allerersten Buch, das 2015 erschienen ist. Äh, treffen meine beiden Protagonisten auf einen geblendeten Elf und der blickt ins Feuer und äh, der wird angesprochen von ihnen, reagiert normalerweise nicht und dann wird gefragt, Fadern, was siehst du? Und dann wendet er sich den Hauptprotagonisten zu, packt ihm am Arm und sagt, ich sehe Blut, Tod und Verderben.
1: Oh, das, ah, die Na, Szene ich hätte nicht. ich geliebt, die hätte ich geliebt. Das klingt so gut.
0: <lacht> ja, ist nachzulesen in die Elfen von Kratono. Ich merk's mir. Ja, genau. Ähm, ja, also äh, coole, weil ich, du hast ja heute, äh, just auf diesen Tag, wir nehmen auf am 6.2., und du hast verkündet, dass deine Mutter in die Autorenwelt eingetreten ist. Ja, das stimmt. Genau. Ist das auch so? War das in deiner Familie einfach schon so irgendwie so drin oder ist die jetzt eigentlich über dich dazu gekommen? Hast du sie inspiriert?
1: Gar nicht unbedingt. Also meine Mutter hat schon immer geschrieben, wie ich inzwischen weiß, aber äh, als Kind hat man davon halt nicht so viel mitbekommen. Sie hat mir mal, als ich so, ich würde schätzen, acht, neun Jahre alt war, hat sie mir aus einem Kinder-Fantasy-Projekt vorgelesen, was ich sehr gerne mochte. Ich wusste, sie mhm. hat immer noch ein anderes Projekt, was sie mir damals immer als, ah, das ist für Erwachsene, so äh, <lacht> weggeschoben hat und ich habe nicht weiter nachgefragt. Und erst Jahre später, im Grunde, als ich angefangen habe äh, zu schreiben und es auch ernsthafter zu betreiben, sage ich jetzt mal, äh, haben wir darüber gesprochen und festgestellt, dass sie halt da die gleiche Leidenschaft verfolgt und im Grunde auch nie weitergegangen ist, als ich bis dato, nämlich mhm. immer nur für sich geschrieben hat. Ja. Und ja, durch die Kon, also, also ich muss sagen, sie profitiert auch ein bisschen davon, dass ich in diese ganze Bubble jetzt reingerutscht bin, weil erst dadurch hatte sie wirklich eine Ahnung davon, was macht man denn jetzt eigentlich mit so einem vollendeten Manuskript? Und ja. so kam sie letztes Jahr dann auch mehr oder weniger in die Buchbubble rein und hat auch einen Verlag gefunden und jetzt ist ja ihre ähm, Trilogie just fertig veröffentlicht und ähm, ja, es ist einfach unser Möchte, Ding zwischen uns.
0: Ja, coole Sache, ne wenn man so eine Verbindung hat. Ähm, Bücher verbinden mich mit meiner Mutter tatsächlich auch, aber sie hat mir in den ersten Jahren eher ausgeredet, irgendwas zu veröffentlichen. <lacht> ähm, wie, ja, möchtest du den Titel sagen? Dann ja, sehr
1: gerne. Ähm, meine Mutter, also ich bin ja eher im Fantasy-Genre unterwegs. Meine Mutter nicht so, wobei sie das, wie gesagt, auch kann. Aber ihr großes, großes Herzensprojekt, was sie jetzt veröffentlicht hat, ist heißt äh, Baccarole, ist äh, eine dreiteilige ähm, Drama-Reihe, kann man so sagen, was ursprünglich tatsächlich als ein Werk äh, konzipiert war, was man vielleicht daran merkt, dass Teil zwei und drei eher kürzer sind, weil es war eine Verlagsentscheidung, äh, tatsächlich die Geschichte in drei Teile aufzusplitten.
0: Und ja, das passiert. Ja, das ja.
1: passiert genau. Er ist allerdings eine Dramageschichte, hat äh, auch viele ähm, LGBTQ-Elemente drin, ist sehr viel Herzblut reingeflossen. Also und meine Mutter, man muss auch sagen, sie ist meine Mutter, ich gebe es ja zu, aber äh, sie hat auch echt ein Talent zum Schreiben. Also ich lese mhm. sehr gerne von ihr und es ist eine schöne Geschichte, auch äh, sehr bewegend, sehr mit auch ich würde sagen auch mit Tod und Verderben vielleicht anders als im fantasy Genre, aber äh, vielleicht nicht ganz für schwache Nerven, aber wer sich dafür interessiert, so für Dramageschichten über zwei Jungs, mhm. die auf der Straße leben, sollte sich das mal näher angucken.
0: Genau, ja, Coo coole Sache, ne? Also, weil ich, also finde es auch schön, wenn du das über deine Mutter sagen kannst. Ich bin oft, also vor Corona, bin ich viel auf Messen unterwegs gegangen, gewesen und da habe ich einen äh, Schriftstellerkollegen getroffen und der hat mir dann sein Buch vorgestellt und seine Tochter saß äh, mit am Tisch und sie war so 14, 15. Hm. Und da habe ich sie gefragt, und wie findest du das, was dein Vater so schreibt? Und da hatte sie gar keine richtige Antwort drauf. Und man hat ihrem Gesicht abgelesen, so ihr es war es nicht. Also
1: oh, das ist schade, das ist schade. Naja, ich finde schon, wenn man da so eine gemeinsame Leidenschaft hat, dann sollte man sich da gegenseitig unterstützen. Und sie war immer so. mein Vorbild, auf jeden Fall. Also mhm. Wie gesagt, es ist nicht das ist mein, mein Genre, aber ihr Schreibstil ist auf jeden Fall mein Vorbild und da kann ich auch so gut im Gewissen ja. sagen, sie macht einen sehr guten Job.
0: Ja, okay, sehr gut. ja kann man. Ja, Dann freue ich mich drauf, wenn du veröffentlicht bist, dann können wir uns ja <lacht> vielleicht mal wieder unterhalten dazu.
1: Sehr gerne sogar, sehr gerne sogar.
0: Ja, wie, wie, wie ist deine Veröffentlichung geplant? Bist du dann eher im Self-Publishing unterwegs oder suchst du den Verlag? Was hast du vor?
1: Tatsächlich, also ich habe mich ja auch informiert, ich kenne inzwischen, ich weiß, es gibt keinen nicht den einzig wahren Weg zur Veröffentlichung, gerade lustigerweise heute ja auch Thema beim Autorensonntag, just heute. Aber hm. ich habe noch nicht den hundertprozentigen Weg für mich gefunden. Ich bin für alles offen, einfach auch, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe. Ich habe wirklich ja viele nette und kompetente Menschen kennengelernt und Freunde gefunden, die mir jeder ihren Weg erzählt haben und weiß, es gibt immer Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt ja. einfach für mich beschlossen, einfach damit ich erstmal einen Weg habe, den ich beschreiten kann, dass ich es tatsächlich zunächst über Verlage versuchen werde. Deswegen mhm. wird auch mein nächstes Ziel jetzt sein, Exposés zu schreiben und ich sterbe schon <lacht> in der Vorstellung, das machen zu müssen. Aber ich bin absolut nicht abgeneigt, es dann mit Self-Publishing zu versuchen. Sollte ich da überhaupt keine mhm. Möglichkeit finden? Und freue mich auch wieder darüber, weil da gibt es dann ja wieder so viele andere Möglichkeiten, die einem offen stehen würden. Also ich werde erstmal schauen, was auf mich zukommt und vielleicht auch, was das Schicksal oder wie man es auch immer nennen möchte, mit mir vorhat, was das angeht.
0: Mhm. Ja, eine coole Sache. Also ich glaube auch, dass, wir, egal wie man fragt, den Weg, den der Autor oder die Autorin beschreitet, der ist dann immer der Königsweg. <lacht> Ich würde immer sagen, das ist von der Persönlichkeit abhängig, Total. ich äh, bin ja, ich bin eher beim Self-Publishing, äh, fühle ich mich zu Hause, aber ich habe auch schon die ein oder andere Verlagsveröffentlichung, deswegen, also ich bin beidem nicht abgeneigt.
1: Ja, genau so geht mir auch, also ohne dass ja. die Erfahrung natürlich, ich kenne nur die Erfahrung von anderen Leuten, aber ich habe jetzt von allen Seiten die positiven und negativen Aspekte gehört und kann mir beides gut vorstellen.
0: Ja, ganz genau. Also deswegen, man sollte sich auch denen nicht verschließen. Verlage sind halt oft ein bisschen langsam. Das stimmt, ja. Deswegen. Ja. Also mit also. Veröffentlichung
1: dieses Jahr wird es wahrscheinlich eher nichts mehr oder sehr knapp, wenn, hm. aber dann vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja, ich habe jetzt auch im Zuge dieses Podcasts, wo ich jetzt wieder ernsthafter dahinter bin, auch schon mit zwei Verlegerinnen gespro äh, gesprochen und äh, die haben halt auch gesagt, also sie nehmen eigentlich gerade keine Manuskripte an. Ja, das ist auch so ein Ding. Und ist halt auch so echt gerade eine echt schwierige Phase, auch für gerade für so kleinen Verlage die halt einfach keine Möglichkeit haben, sich öffentlichkeitswirksam irgendwie äh, zu präsentieren oder so. Äh, für die ist das halt auch gerade eine doppelt schwierige Zeit, gerade wenn, wenn, wenn der Verlag eigentlich mehr oder weniger so nebenbei läuft. Mm, oh ja. Hast du schon irgendwas in Visi ins Visier genommen, wo du sagst, äh, das wäre wahrscheinlich der Verlag?
1: Nicht wirklich. Also ich weiß, dass ich mich nicht bei einem Publikumsverlag bewerben wollen würde. Erstens, weil ich nicht glaube, dass ich als äh, deput da eine Chance hätte. Wobei, ja, ich mhm. weiß, es gibt Leute, denen das gelungen ist, aber äh, soweit würde ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Mhm. Und andererseits, äh, mein Buch, mein Projekt ist ein sehr, sehr großes Herzensprojekt für mich. Mhm. Und ich glaube, ich würde mich in einem kleineren, Kleinstverlag, Kleinverlag da doch wohler fühlen einfach, weil ich da glaube ich ja. noch mehr mit den Leuten kommunizieren kann und denen vielleicht auch, vielleicht auch bewusster ist, wie wichtig mir dieses Projekt ist und vielleicht auch noch genau. eventuell mehr Mitspracherechte einräumen als ein Publikumsverlag, der das natürlich auch nicht muss und auch. Insofern werde ich mich eher in diese Richtung orientieren.
0: Ja, cool. Nee, also Publikumsverlage sind vor allem also die großen Verlage für die Leute da draußen, einfach dass das klar ist. Und du hast gemeint, es schaffen Leute bei großen Publikumsverlagen unterzukommen mit ihrem Erstlingswerk, ja. Mag sein, es gibt aber auch Leute, die gewinnen im Lotto. Ja, das stimmt. Ähn ähnlich würde ich äh, die Wahrscheinlichkeiten <lacht> einsortieren. Also wenn du keine Agentur hast oder so, du hast eigentlich keine Chance. Also zumindest nach meiner Erfahrung nach nicht, da irgendwie reinzukommen. Genau, deswegen, insofern, ist es über Kleinverlage sowieso, da kann man sowieso viel machen. Also ein Bekannter von mir, der hat auch, äh, der hat sehr viel geschrieben. Mittlerweile ist er irgendwie verschwunden. Ich finde ihn nicht mehr in den Social Media Accounts. Und er war bei so vielen Kleinverlagen, dass er gemeint hat, eigentlich könnte er locker davon leben, von dem, was er da veröffentlicht. Aber er hat halt einen anderen Lebensstandard. <lacht> Dafür, also große Autos fahren, Zigarren, Uhren, oh. Anzüge. Und das war halt so sein Ding. Klingt jetzt nicht so nach dem hatte. typischen
1: Autoren. Zumindest <lacht> <lacht> so also nicht den, ganz, den Deutschen.
0: Ja, es ist also ein ganz, ganz, ja, also gut, er hat ja auch noch zwei andere Jobs parallel gehabt und, aber ein ganz, ganz netter und angenehmer Mensch. Den ich, den ich irgendwie vermisse irgendwie. Aber wenn er das hört, er, er weiß, dass er gemeint ist. Aber sonst, wenn er sich so aus dem öffentlichen Leben zurückzieht, möchte ich seinen Namen auch nicht nennen. Na gut, aber da freuen wir uns doch Möchtest du uns noch vielleicht, du, wenn du gerade an den Verlag gehen willst, dann musst du dein Buch ja auch pitchen. Möchtest du uns einen Pitch liefern, worum es in dein Buch gehen wird?
1: Oh, oh, oh je, meine, meine Hassfrage. Äh, nein, es ist keine Hassfrage. Es ist es ist eher dieses, ja, wie ich schon gebeicht habe. Ich habe noch kein Exposé geschrieben und... Äh, mhm. Ja, drücke mich auch noch ein wenig davor, weil mich allein die Vorstellung schon sehr nervös macht, weil ich bin tatsächlich sehr schlecht im äh, Zusammenfassen, was äh, Leute, die mhm. sich spoilern haben lassen von mir äh, bereits erleben mussten. Ich äh, habe mal versucht, jemanden, die jemand äh, wollte die komplette Story wissen, wirklich von Anfang bis Ende, mit allen Einzelheiten, so mehr oder weniger. Ich habe 15 Stunden mit ihm geschrieben, bis ich alles so mehr oder weniger erzählt hatte. Okay. Ganz so krass äh, ist es jetzt noch nicht. aber ähm, Also
0: 15 Stunden haben wir jetzt nicht, nein, aber 14 nein. gebe ich auf jeden Fall. Das
1: ist nett von dir. Nee, nee. Äh, ich weiß nicht, ob ich es wagen würde, äh, mich an einem Pitch äh, zu versuchen. Ich bin da echt schlecht drin. Äh, wenn ich es okay. jetzt spontan versuchen würde, würde ich jetzt sagen, mh, Flüchtlingsmädchen entdeckt ihre Verbindung zur dunklen Vergangenheit ihrer sterbenden Welt und wird in einen Konflikt gezogen, der gut und böse ineinander zu verwischen scheinen, wäre jetzt so mein spontaner Versuch, das so halbwegs sehr plakativ ja, und einfach klingt, zu aber zusammenfassen. Das,
0: aber das klingt doch, das klingt doch gut. Also das ist doch, also für das, dass du sagst, du so spitzt schlecht, also ich habe schon wesentlich Schlimmeres gehört.
1: Dankeschön. Also
0: und, 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 und wenig Besseres. Also das war doch ordentlich. Okay,
1: danke, anders. danke, das ist äh, wirklich ein sehr nettes Kompliment. Ja, Weil
0: äh, die Leute da draußen, ihr müsst euch klar machen, so ein Pitch, der da sollte halt nicht länger als zwei, drei Sätze sein. Ne? Also das ist dann schon das Maximum. Und wenn ihr sagt, da fehlt doch jetzt so viel und ich habe überhaupt keine Informationen, ja, es soll er nur anteasern. Und ich bin interessiert.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Schick mir das Exposé. Ja. <lacht> Ich bin jetzt kein Verlag, aber ich würde es einfach gerne lesen. Das ist
1: ja nicht von dir. Ja, aber vielleicht nur ein, zwei Infos nur. Also es ist auf jeden Fall eher klassische High Fantasy, also klassisch im Sinne von mhm. vom klassischen Konfliktsituation her, würde ich mal wagen zu behaupten. Ja. Allerdings ohne die typischen Elfen, Orks und Zwerge. Also da sehe ich mich eher nicht mhm. so. Aber ähm, auf jeden Fall ja. in dem Bereich ist es angesiedelt.
0: Das gehört natürlich auch noch dazu, vor das Exposé äh, zu schreiben, wo das, äh, was das für ein Genre ist. Das weiß ne? ich das schon, machen. ja. Genau, aber ja, gut, wenn du die <lacht> Kontakte hast zu den anderen, dann brauche ich dir gar nichts so oh, zu ne, sagen. Ich das, nehme äh, alle
1: Tipps gerne auf, man weiß ja nicht.
0: Weißt du Bescheid.
1: Wie ja. man es doch gebrauchen kann.
0: Ja, natürlich. So. Meine liebe Lumen, so du bist irgendwann auf die Idee gekommen, oder ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber du hast. Irgendwie sehr viel mit dem Bücherwahnsinn zu tun. Ich glaube, du organisierst den auch, kann das sein? Das
1: ist richtig, genau. Möchtest du gerne wissen, wie es dazu kam?
0: Ich würde erstmal den Leuten sagen, damit wir die auch mitnehmen, wo, was denn dieser Bücherwahnsinn
1: das ist. Das klingt logisch, ja. <lacht> Soll ich erzählen? Also
0: ein Bücherwahnsinn, das habe ich bei mir im Regal. Was hast du damit zu tun? Nee. Ja.
1: Der Bücherwahnsinn ist äh, tatsächlich ein, ja, erstmal ganz einfach. Das ist ein Vorleseabend. So einfach hm. ist es erstmal. Äh, der findet tatsächlich äh, auf Discord statt, auf einen der ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob einer der größten deutschen Server, wahrscheinlich eher nicht, aber auf jeden Fall einem sehr großen deutschen Server, nämlich dem von dem Streamer und YouTuber Gronk statt, mhm. wo ich unter anderem zu meinen anderen Tätigkeiten halt auch Moderatorin bin im Twitch-Chat, daher auch meine Kontakte dazu. Und äh, ja, das ist ein Vorleseabend, an denen wirklich alle Leute, die gerne möchten und äh, mit unterschiedlichsten Erfahrungslevel, ich sage jetzt mal von Anfänger, der gerade erst angefangen hat zu schreiben, bis hin zu vielfach veröffentlichter Autor, wenn er denn möchte, seine Geschichten vorlesen mhm. kann. Äh, wir machen das alle zwei Wochen, abends immer 18 Uhr und ja, jeder, der kann, bei uns ist alles immer relativ offen, man muss sich nicht großartig vorher anmelden, man kommt einfach rein, wenn man möchte, auch spontan, wie gesagt, als Zuhörer auch nur mhm. oder halt eben mit seinen Texten und ja kann sie dort vorlesen oder wenn man sich selbst unsicher ist oder das Gefühl hat, man hatte keine gute Vorlesestimme auch vorlesen lassen. Mhm. Und ja, das läuft jetzt seit anderthalb Jahren inzwischen. Da habe ich mhm. das Projekt gestartet. Ich kann gerne gleich noch mehr dazu erzählen, wie es dazu kam. Und ja, ich würde wagen äh, zu behaupten, ich weiß, es ist auf, bei weitem nicht das einzige vorlese -Event, was es so auf Discord gibt. Aber ich würde wagen, zu behaupten es ist einer der äh, beliebtesten, weil wir haben schon immer Regen Regenzuwachs und ich hatte jetzt auch noch keinen Wahnsinn, wo nichts los war, sagen wir es mal so. Ja,
0: das ist ja der Wahnsinn. Das
1: ist der Wahnsinn, genau. Und äh, ja, ich, mir ist dieses Projekt einfach sehr ans Herz gewachsen, weil ich jetzt von hm. so vielen schon die Rückmeldung auch bekommen habe, dass sie sich durch den Bücherwahnsinn dazu inspiriert gefühlt haben, wieder mit dem Schreiben anzufangen oder weiterzumachen. Hm. Und ja, das ist eigentlich... Einer der tollsten Sachen, finde ich, die man so machen kann, weil ich liebe das Schreiben und ich liebe es, von anderen zu hören, die es auch lieben oder die es lernen zu lieben. Und äh, ja, ich finde es einfach eine tolle Sache.
0: Ja, also ich auch. Ich war ja nur selten dabei, weil immer irgendwie was äh, da an diesem Zeitpunkt zusammenfällt. Ne, wenn du als Schriftsteller unterwegs bist, dann finden viele Sachen finden abends statt, einfach mit anderen Kollegen. Das stimmt. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig, aber ich bin da immer gern dabei. Und Luna hat mich darauf aufmerksam gemacht und das, ich fand es einfach eine geniale Idee, warum eigentlich nicht? Genau, und da ist halt wirklich die Frage, wie ist es denn dazu gekommen? Das wolltest du ja schon ein paar Mal erzählen. Genau. Ich dich, ah, nein, nein,
1: nein, alles gut. Ich ja, ich komme ja auch da irgendwie von, von einem ins andere und verquatsche mich da auch insofern. Hoffe ich, dass du nicht das Gefühl hast, ich versuche dir hier irgendwas aus der Hand zu reißen. Vielleicht ist das auch eine Gewohnheit Nein, von Nein, um
0: Gottes Willen, <lacht> aber man merkt schon, dass du auch das moderierst. Ne? Also du bist einfach auch eine Rampensau. Ja, aber oh, ich
1: fürchte auch, ich fürchte auch. Was lustig ist. Nein, ich finde das ja. gut.
0: Das ist doch eine geile Qualität eigentlich. Wenn da jemand ist, der Spaß und Freude hat dran, also dann brauchst du das nicht fürchten, sondern dann musst du es leben.
1: Ja, genau. Ich Daran scheitert es vielleicht manchmal auch, weil ich würde sogar wagen zu behaupten, ich scheue mich in erster Linie schon reinzutreten ins Rampenlicht, aber wenn ich erstmal drauf bin, dann fühle ich mich wohl. Ja, das ist, glaube ich, so eine ist, Eigenschaft von mir. Aber diese
0: Schwelle, die haben wir alle, also wirklich.
1: Das stimmt. Ja, ja wie kam es dazu? Ich habe das, Bitte. wie gesagt, ich habe das Rad nicht erfunden. Es gab auch vorher schon, vor anderthalb Jahren, solche Events auf Discord mhm. oder auf anderen Plattformen, gewiss auch. Ich bin tatsächlich der Meinung, es war auch, dass ich das erste Mal erlebt habe, auch bei der guten Isa Honeyball auf ihrem Server, dass die so ein Event mhm. mal geplant haben. Da war das allerdings tatsächlich was sehr Sporadisches. Also die hatten halt gefragt, hat wer Bock? Möchte da jemand mitmachen? Und ein paar Leute haben sich gemeldet und das durchgezogen. Und ich fand das ziemlich cool. Ich meine, warum auch nicht, wie du selber gesagt hast und dachte mir, Mensch, ich bin Moderator auf einen, wie gesagt, der größten Server hier mit in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da eigentlich drauf sind. Oh mein Gott, aber es sind, ich glaube, viele Zehntausende, also ist schon eine ganze Menge Leute, die sich da finden ich meine Gronk hat eine sehr große Community und ich weiß auch, dass er selbst zwar jetzt kein Schreiberling ist, aber selber auch gerne liest und ich weiß auch, er hat viele leseinteressierte Zuhörer an seiner Community und dachte Mensch, wenn die das können, kann ich das doch eigentlich mal fragen, ob es da drüben nicht auch Interesse dran gibt. Und so bin ich an meine Moderatorenkollegen und an ihn dran getreten, habe gefragt, ey, wie sieht's aus? Ich würde gerne mal so einen Vorleseabend machen, einfach erstmal einmalige Sache mal ausprobieren, wie es so ankommt in der Community, darf ich das? Und wir haben gesagt, ja klar, warum nicht? Das klingt doch nach eine, einer lustigen Idee. Und ja. Äh, ja, so entstand dann ein eigener Channel, auf oder ein der Kanal auf äh, auf dem Discord-Server. Erst einmal nur für dieses einmalige Event, was ich dann äh, angekündigt habe auf Dis äh, auf Twitter und die Leute angesprochen habe. Hey, habt ihr Bock? Kommt vorbei. Ihr braucht euch nicht anmelden. Wir machen das erstmal ganz gechillt und gucken mal, wo es endet. Es wird chaotisch. Erwartet bitte keine Professionalität. Das war mir ganz wichtig. Und äh, <lacht> ja, gucken wir mal, wo die Reise hingehen. Tatsächlich kann ja. ich mich an den ersten Abend gar nicht mehr so gut erinnern. Warum nur? <lacht> äh, okay, es, es ist jetzt auch einfach schon eine Weile her. Aber ja. ich erinnere mich, es war ersta erstaunlich gut besucht. Also Ich glaube, wir hatten bestimmt 30, 40 Leute, was für so einen Discord-Server, für so ein spontanes Event eigentlich ziemlich gut äh, war. Und eine ganze Menge Leute, die sich da spontan gefunden haben und aus den unterschiedlichsten Werken vorgelesen haben. Wir hatten also wir hatten inzwischen schon alles, aber gerade zu Anfang war auch viel so Poetry Slam dabei, was ich sehr cool finde. Es gibt, gab mhm. Gedichte, es gab Textauszüge aus ganzen Romanprojekten. Es gab so die ersten Schreibversuche von Teenagern, die wir, glaube ich, alle kennen, wie sie dich anhören. Aber jeder, der konnte und wollte, durfte vorlesen. Und es kam gut an. Woraufhin ich gefragt habe, ob wir daraus eine regelmäßige Sache machen wollten. Ich meine, meine Devise ist und war immer, ich bin jetzt schließlich nicht gezwungen, das zu machen. Ich mache es, solange die Leute Bock drauf haben. Und ja, jetzt anderthalb Jahre später haben wir immerhin trotzdem einen Durchschnitt von 25 bis 30 Leuten, die da so äh, reinschauen bei jedem Bücherwahnsinn. Ja. Und ich finde, das ist ein guter Schnitt und ich merke es einfach weiterhin. Die Leute haben wirklich Spaß. Wir haben immer, wir haben alteingesessene Leute, die da sind. Wir haben auch immer wieder neue Gesichter, die dazukommen und ihre Texte präsentieren. Und ja, solange da Interesse ist, mhm. mache ich das weiter. Der Gronk hat mir da seinen Segen gegeben. Ich darf das auch gerne weiterhin so handhaben. Und ja, da sind wir jetzt.
0: Was? Was vielleicht nochmal kurz interessant ist, ein Schritt zu, wäre, einen Schritt zurückzugehen. Wie bist du denn Moderatorin bei Gronk geworden? Weil, also, wer jetzt da draußen Gronk nicht kennt, der soll bitte unter seinen Stein hervorkriechen. Nein, Quatsch. Kann er sein, weil, aber in der YouTube-Bubble, er ist wirklich einer der groß, größten YouTube-Kanäle von Deutschland. Ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber er dürfte nicht mehr... Schon lange nicht Zeit mehr. Lang der erste.
1: Ja, er war eine Zeit lang der Erste. ist schon lange nicht mehr der der Größte, ja. aber er ist auch äh, jetzt mit der Zeit immer mehr nach Twitch rübergewandert. Sein YouTube-Kanal ja. existiert natürlich auch noch und ist auch immer noch einer der Größten, aber ich würde wagen zu behaupten, das ist jetzt nicht mehr die Hauptquelle, auf der sein Content hauptsächlich genau. äh, erscheint sozusagen.
0: Ja, aber wir reden so von etwa fünf Millionen, sechs Millionen Leute. Also das ist, ist schon eine echte Hausnummer. Das ja. ist also eine ein, ein richtige... Ein Internetstar. Man das kann ist, das ja, gar nicht das anders ist er auf ich jeden Fall. Auch wenn ja. er das wahrscheinlich anders weil, sehen würde. Ja, aber es ist halt einfach so, wenn er über die Gamescom läuft, er braucht einfach Personenschutz, weil die Leute ja, das äh, sonst ihn äh, überrennen würden. Das stimmt. Weil er so bekannt ist. Ne? Und wie rutscht man da rein? Also das würde mich halt äh, wirklich interessieren.
1: Tatsächlich über jahrelanges Kennen. Also ich, ich bin tatsächlich gronk zuschauerin der fast ersten Stunde. Also er hat 2010 mhm. angefangen. Ich habe nicht beim ersten Video schon angefangen, Bei Ende 2010 habe ich angefangen, ihn zu gucken. Und äh, mhm. 2011, da hat er gerade mal eine Größe von vielleicht 20.000 äh, Abonnenten. Ich weiß es nicht genau mehr, was das so die Zeit war. Äh, da entwickelte sich tatsächlich ein Chat in seinem YouTube-Kanal, also in den Kanalkommentaren, wie sie damals noch existierten. Und mhm. das war die Zeit, wo ich mir damals auch dachte, Mensch... Ich würde da gerne mitmachen, habe einen YouTube-Kanal gemacht, habe da angefangen mitzuschreiben. Also es war ein reiner Austausch zwischen Zuschauern, wobei er damals mhm. noch so klein war, dass er selbst da ab und zu mal mitgeschrieben hat. Und ja,
0: also äh, 25.000 ja. ist schon eine Größe erreicht, wo man dann nicht mehr so richtig... Genau,
1: also es war so so eine Grenz, Grenzzeit YouTube, ja. und daher kannten wir uns auf jeden Fall. Also er kannte mich aus diesem Chat, den ich äh, da, wie gesagt, sehr lange Zeit auch äh, mitgestaltet äh, habe und äh, ja, so hat sich, sage ich mal, so die lose Internetbekanntschaft über die Jahre so ein bisschen äh, gezogen. Auch als dann später dieser Chat nicht mehr äh, vorhanden war, war ich noch da und habe dort immer Fragen zu ihm beantwortet. Also habe da so ein bisschen mhm. nebenher einfach mein, mein Wissen mit anderen Leuten geteilt, so einfache Sachen wie Wann kommt LPLXY oder hat er schon dies ja. und jenes getan? Also einfach solche Sachen. Und als er dann ja. 2016, 17, ich weiß es nicht mehr, mit Stream angefangen hat war ich ja auch erst, also ich habe auch seine Streams zugeschaut auf jeden Fall, aber ich kam relativ schnell in die in Sprache als äh, Moderator bei ihm mitzumachen, einfach weil er wusste, äh, er kennt mich, er weiß, dass ich, denke ich, vertrauenswürdig bin und äh, dass ich auch äh, aushelfen kann, also Fragen beantworten kann, etc. Und ja, so wurde ich mhm. eines äh, schönen Minecraft-Streams ohne vorheriges Wissen einfach mal zum Moderator gemacht und bin das jetzt seit äh, 2017, genau. Also auch das schon geht Weile. bei
0: Twitch ja auch relativ leicht. Das stimmt, jemanden das stimmt. So genau, ja, ist wirklich eine coole, eine coole Geschichte. Ne? Und da, dass du das dann auch für sich mitgenommen hast. Du hast dann also gerade gesagt, bei der guten Honey, Honey Ball, Honeyball, Ball, ja. mein Englisch, ich, geht da immer kaputt an diesem Namen. Es tut mir so leid, weil ich sie sehr schätze. Und äh, da hast du das gesehen und hast gedacht, jetzt machen wir mach das dort und ich finde es ja so spannend, dass das da auch funktioniert, weil man könnte ja meinen, das ist eine reine Gamer-Community, ne? Ist es
1: auch, also ich würde sagen in erster Linie, ja. das ist es, aber trotz allem, also die meisten Menschen haben ja auch mehr als ein Interesse, Interesse sagen wir es mal so, ja. und das sind so ein paar einzelne, also wie gesagt, im Großen und Ganzen, ne, die meisten Leute der Community haben da recht wenig mit am Hut, aber die Leute, die es mhm. interessiert und die da ihre Bezugspunkte zu haben, die haben sich da, denke ich, schon ganz gut äh, bei uns im Bücherwahnsinn eingefunden.
0: Wie ist das jetzt so? Also angenommen, ich höre da diesen Podcast mit der Lumen und dem Lucian und ich finde das interessant, wie kann ich denn jetzt da einsteigen, wie kann ich da teilnehmen? Ich brauche erstmal Discord. Das, das ist ganz wichtig. Genau. Das, ist, das ist eine App für ein, oder ein Programm für den Computer, geht auch am Handy. Und das ist erstmal wichtig. Das Teil ist auch kostenlos. Und wie komme ich jetzt dann an diesen Punkt, wo ich hin muss? Wie komme ich in den Bücherwahnsinn? Äh,
1: dazu musstest du tatsächlich. Also ne, wer Discord gar nicht kennt, es ist oh Gott, es ist echt schwierig zu erklären. Im Grunde hat, kann da jede Community um, oder jede Privatperson auch sich einen eigenen Server einrichten, auf dem man dann halt seine Inhalte teilen, präsentieren, mit anderen Leuten chatten kann. Und wie viele Personen des öffentlichen Lebens hat auch eben Gronk einen eigenen Server auf Discord. Um dorthin zu kommen, muss man eigentlich nur mal bei Google eingehen, Gronk Discord. Schon bekommt man da mhm. mehr oder weniger den richtigen Link. Da klickt man einmal rauf, fragt: Möchtest du dem Gronk-Server beitreten? Und drückt dort auf. Ja, <lacht> schon hast du im Grunde das äh, Wichtigste geschafft. Ich glaube, äh, bei ja. uns auf dem Server muss man tatsächlich äh, 15 Minuten irgendwie da sein, um äh, interagieren zu können. Aber gut, das ist relativ äh, schnell gemacht. Ansonsten kann man mich ja. auch gerne immer privat anschreiben. Ich äh, bin dann auch immer geneigt, diese 15 Minuten zu umgehen und wirklich interessierten Leuten gleich äh, die Möglichkeit zu geben, sofort einzusteigen, gerade wenn es um was Spontanes geht.
0: Aber ja, das ja. ist halt eine Absicherung gegen Spammer, also genau. das ist nur, dass die Leute verstehen, was das sein soll, also nicht, dass da Leute immer willkürlich auf den Server kommen, alles zu spammen und dann wieder abhauen und deswegen.
1: Ganz genau, eben auch vor allem bei einem Server von dieser Größe, der gerne mal auch für Bots und ja, Werbung ja. missbraucht wird. Genau, und äh, es ist zugegeben, wenn man auf diesen Server kommt, ist man meist zunächst ein wenig erschlagen, weil es ist ein ziemlich großer Server, wie ich bereits anmerkte. Aber wenn man ein bisschen den Überblick gewinnt und runterscrollt, findet man auch sehr schnell den äh, Bücherwahnsinn-Channel, der auch so heißt. Und das ist im mhm. Grunde der Ort, wo wir uns immer versammeln, äh, wo ich auch immer ein besonderes Auge drauf habe, neben meinen ganzen anderen Moderationstätigkeiten beim guten Erik. Und genau, äh, es findet ja, wie gesagt, alle zwei Wochen statt. Ich kündige die Termine immer dort an und aber auch auf Twitter. Also folgt mir ja. auf Twitter, wenn ihr wissen wollt, wie die nächste... <lacht> Wie ich ja, ja Wahnsinn Die Links dazu
0: sind alle in der Beschreibung vom äh, von diesem Video-Podcast.
1: Ja, genau. Und ja, im Grunde war es das auch schon. Wie gesagt, man muss sich bei uns nicht großartig anmelden. Man kommt einfach mhm. dann an dem Abend, wenn es losgeht, in einen Voice, in einen der Voice-Channel, also einen Sprachchannel für die, die sich nicht so gut auskennen, sprich wo man miteinander sprechen kann, so wie wir es jetzt tun. Mhm. Und äh, genau, es läuft tatsächlich so ab, dass wir uns kurz nach der entsprechenden Uhrzeit, es geht immer 18 Uhr los, ich warte meistens noch fünf Minuten für die zu spät kommen, dass sich tatsächlich alle muten, außer ich. Ich äh, moderiere mhm. den Abend äh, tatsächlich. Und die Reihenfolge legen wir tatsächlich nicht vorher fest, sondern die wird auch spontan äh, organisiert. Jetzt mag einer machen, Mensch, Lumen, bist du Wahnsinn? Das ist doch äh, viel zu chaotisch. Ja, ist es. aber
0: Es ist Wahnsinn. Es ist der <lacht>
1: Wahnsinn, genau. Aber tatsächlich hatte ich jetzt noch keine Situation, wo ich das nicht geregelt bekommen habe. Also ich sag immer, wir machen alles möglich. Also wenn noch jemand reinkommt und sagt, oh Mensch, ich würde so gerne, aber ich habe leider jetzt nur, keine Ahnung, die halbe Stunde, kann ich noch kurz, dann mache ich mhm. das möglich. Also ich habe auch noch nie erlebt, dass dann jemand gemeckert hat, wenn ich mal gefragt habe, hey Mensch, XY, hier ist jemand anderes, der würde gerne noch lesen, könnte der sich kurz vor dich drängeln? Also wir sind da wirklich sehr offen miteinander und kommunizieren das auch so. Und äh, wie ja, gesagt, da kann jeder lesen, wen er möchte.
0: Aber, aber Lumen, ich bin noch so schüchtern. Ich, ich möchte gar nicht mit anderen Leuten sprechen. Ich möchte einfach nur zuhören. Das ist vollkommen ich okay. Grad? Ich frage, <lacht> nein, ich frage für die Zuhörer. Ja, natürlich, draußen.
1: natürlich. Also, wie wir sind im Durchschnitt so 30 Leute, mal mehr, mal weniger. Klar, hm. es gibt auch mal Abende, wo weniger los ist. Aber bei uns muss gar keiner sprechen. Du kannst auch einfach jederzeit reinkommen. Ich rechne manchmal PNs von wegen, Oh, darf ich reinkommen? Ist ja klar, kommt einfach rein. Denken vielleicht dran, euch vorher mhm. zu muten, sonst ist vielleicht die Person, die gerade liest, kurz irritiert, wenn es im Hintergrund raschelt. Wobei ich da auch mal ja. so ein bisschen äh, aufpasse, dass, wenn dann jemand nicht merkt, zum Beispiel, dass er noch gemütet ist, dann äh, mache ich das als Moderator manuell. Die Macht habe ich ja zum Glück ja. In, in meiner Position da beim guten Gronk. Und äh, genau, komm einfach rein, hör zu, du musst auch dich nicht, also wir unterhalten uns dann nebenbei im, in dem Text-Channel-Bücherwahnsinn, wo wir dann kommentieren können, was wir gerade hören, was wir spannend finden, was wir gut finden oder einfach Applaus äh, zu geben an die Leute, die da vorlesen und ja, kannst du einfach zuhören und wieder gehen, wenn du keinen Bock mehr hast oder halt, wenn du merkst, ja. oh Mensch, ich habe voll Lust äh, jetzt auch mitzumachen, freuen wir uns natürlich umso mehr.
0: Ja, weil das ist halt auch immer so die Sache, ne gerade so Leute, die halt wirklich den ersten Text haben und dann damit rausgehen wollen und äh, dann so ein erstes Feedback sich einholen. Das äh, passiert hast du ja schon gesagt, das passiert ja auch. Wie wie läuft das denn ab? Beziehungsweise, wie wird man denn aufgenommen? Also es gibt ja auch so so die Horrorgeschichten von Leuten, die das erstmal vorlesen und dann werden sie vom Publikum zerrissen. Gar nicht. Weil,
1: also das, das kann ich einfach ja. so offen sagen. Ich habe noch nie erlebt im Bücherwahnsinn, dass irgendein Text zerrissen wurde. Einfach wie gesagt, wir sind alle so unterschiedlich von unserem Niveau her. Also ich habe jetzt auch viele von meinen Autorenfreunden, die wirklich schon mehrfach veröffentlicht sind, die dort vorlesen. Wir haben auch, wie gesagt, Teenager, die das erste Mal angefangen haben, Texte zu schreiben und sich schon in dieser kurzen Zeit einfach enorm verbessert haben. Und wir alle ja. aber wissen, wo die Leute angefangen haben. Also jeder von uns hat mal seinen ersten Text geschrieben, ihn vielleicht zerrissen bekommen, je nachdem, was man da für Kontaktmöglichkeiten und äh, Leute hatte, ja. die den dann gelesen haben oder eben auch gar nicht gelesen haben. Und äh, wir verurteilen da gar nicht. Also wir geben, wenn nur, mhm. sehr wertschätzende Rückmeldungen. Und ich biete auch immer an, wenn jetzt jemand ganz unsicher ist und sagt so, Mensch, ich würde so gerne, aber ich weiß nicht, ob das gut genug ist, würde ich auch immer anbieten, das mir zu schicken, da mal drüber zu lesen, ein paar Anmerkungen ranzuschreiben. Also die Zeit kommt, wie sagt man, die Zeit äh, habe ich immer noch, das irgendwie zu machen. Mhm. Aber war meistens gar nicht notwendig, weil ich würde wagen zu behaupten, dass jeder, der zum ersten Mal vorgelesen hat, das bestätigt bekommen hat, dass man da keine Angst haben muss, weil jeder Text sehr wertschätzend wahrgenommen wird und Feedback ja. immer nur sehr positiv formuliert wird. Und ja, ja. Ich, ich
0: stelle jetzt die Fragen auch nicht aus Bösartigkeit, sondern eher nur, um uh, das Päufels Advokat ein bisschen zu spielen. Und ich kann halt vorstellen, dass viele also Leute, die schreiben, auch eher introvertiert sind und dann sich auf... Auch wenn es sei es, in Anführungsstrichen nur digital eine Bühne äh, sich zu stellen und dann zu lesen, ist halt dann schon äh, für viele ist das wirklich eine Grenzerfahrung. Auf jeden
1: Fall. Also da stimme ich hundertprozentig ja. zu. Ich bin selbst nicht besser. Also ich moderiere das und bin trotzdem jedes Mal todesaufgeregt, wenn ich was lesen muss. Oder wenn ich für andere mhm. Leute lese, weil das ist natürlich der nächste Punkt. Andere sagen vielleicht, ja, okay, mein Text ist okay, aber ich bin einfach kein guter Vorleser. Und ja, klar, mhm. die Leute sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Stimmen, sind unterschiedlich gut im lauten Vortragen. Das ist allerdings auch überhaupt kein Problem beim Bücherwahnsinn, weil man müsste jetzt meinen, ja, ja, Lumen, du, du redest jetzt, so, aber wir haben immer Leute, die gerne für andere vorlesen, zum Beispiel die gute Luna, von der du ja auch schon erzählt mhm. hast, und die auch wahnsinnig gut darin sind. Also mein Hut mhm. ab, es gibt wirklich so tolle Lesestimmen da draußen und selbst für Texte, die Fremdtext zu lesen, ist ja nochmal was ganz anderes als einen eigenen Text. Und es, wir haben trotzdem einige Leute, also es sind bestimmt vier, fünf, sechs Leute, die sich eigentlich jedes Mal freiwillig melden, das für einen zu machen und die da einfach einen Wahnsinn Job abliefern. Also, es ist echt hm. beeindruckend. Und selbst in den unwahrscheinlichsten Fall, dass niemand sich bereit erklärt, bin auch ich immer noch da. Also, ich lese auch gerne für Leute vor, die sich nicht trauen, das selbst zu tun. Und wenn ich auch nicht äh, wagen würde, zu sagen, dass ich äh, zu den besten Vorlesern gehöre, ich würde zumindest behaupten, ich liefere einen soliden Job und äh, kann damit den Text derjenigen Leute den anderen präsentieren, wenn sie sich selbst dazu nicht in der Lage fühlen sollten.
0: Genau, also es ist wirklich für alle gesorgt. Das habe ich auch immer beobachtet, also in, in einem Textchat, der dann parallel oft dazu läuft. Ich habe auch immer erlebt, da war einer sehr irritiert, dass die Leute dann in den Text äh, Textchat schreiben, da. aber das ist einfach, äh, hast du dann geraten, da nicht hinzugucken. Und ich fand es immer sehr, sehr spannend und auch äh, sehr schön, dass da halt wirklich durchgehend äh, positive Bemerkungen dazu kamen. Einen einzigen Fallstrick sehe ich an der ganzen Geschichte. Erzähl. Jetzt kommt's. Und zwar, wenn das Feedback eigentlich nur positiv ist äh, und der Text vielleicht doch gar nicht so grandios ist, wie wo die Person hin will, kann es sein, dass sie später ziemlich auf die Schnauze fällt. Äh, jetzt mal ganz drastisch gesprochen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich auch eine Kritik, die mich auch schon erreicht hat. Ich hm. zugeben, ich sehe uns jetzt nicht in erster Linie als ein Event, wo es darum geht, sagen wir mal so, dass du dich, in also ich würde behaupten, es passiert schon, dass die Leute sich verbessern, einfach auch, weil man auch von anderen lernt mhm. und weil man halt auch Feedback bekommt, aber ich denke jetzt nicht, dass es, dass es die Nummer 1 Plattform ist, um jetzt, also kein Kurs, sage ich jetzt mal, weil mhm. uns geht es vor allem, oder also mir, ich rede jetzt von uns, ich sage mal, mir geht es bei dem Event vor allem erstmal um das Thema Ermutigung. Ich möchte, ja. dass Leute Jemanden, einen Ort haben, wo sie ihre Texte teilen können, weil ich weiß, viele Autoren haben das nicht, also gerade Anfänger, äh, einfach mhm. einen Ort haben, wo sie ihre Geschichte mit anderen Leuten teilen können und wo sie sich vielleicht auch ein bisschen gefeiert fühlen, wo sie sich ermutigt fühlen, dran zu bleiben, vielleicht auch selbst mhm. den Ehrgeiz entwickeln, sich verbessern zu wollen. Ich sehe meine Aufgabe nicht unbedingt darin, sie jetzt äh, selber zu dieser Verbesserung zwingend beizutragen. Ich würde immer auch anbieten, also wie ich schon sagte, wenn ich einen Text hm. probelese, wie ehrlich soll ich sein? Soll ich jetzt wirklich knallhart hier noch anschreiben, was was man verbessern könnte hm. etc. Aber das sehe ich wie gesagt als erst nicht als die Aufgabe des Bücherwahnsinns, sondern es geht ums ermutigen, ums feiern, ums teilen. Das wäre ja. würde ich als die Hauptaufgabe sehen. Und ja, das kann man vielleicht auch kritisieren. Also sollte man vielleicht auch kritisieren, aber da würde ich wie gesagt sagen, ja. das ist nicht das, was ich anstrebe.
0: Ich würde halt den Leuten halt klar äh, vermitteln, wo sie sind. Ne? Also das äh, machst du ja hier ja auch gerade ganz deutlich. Andererseits finde ich nämlich das besonders wichtig, weil an der Motivation hängt letzten Endes alles.
1: Das stimmt, absolut.
0: Wenn du nicht motiviert bist, dann kannst du dich hier nicht verbessern, dann kannst du deinen Text nicht zu Ende schreiben, gar nichts. Und deswegen finde ich es tatsächlich gewinnender, Motivation damit rauszunehmen. Andererseits sollte vielleicht den Leuten auch klar sein, das ist eine durchweg positive Community, die freuen sich einfach dafür darü schon darüber, dass du da bist und dass du den Mut aufbringst, da aus deinem Text vorzulesen. Genau. Aber das ist kein Qualitätssiegel. Auf
1: keinen Fall. Also das würde ich auch niemandem äh, jemals sagen, dass, ey, du hast beim Bücherwahnsinn gelesen, wir fanden das gut, Du bist bereit, Bestseller-Autor zu werden. Die Realität sieht ganz anders aus. Aber das ist auch eine Sache, über die wir auch in den Chats auch durchaus mal schreiben. Also solche Themen wie Veröffentlichungen und was macht man, was kann man machen, das sind natürlich auch immer mal zwischendurch Thema, während gelesen wird. Und ich denke, da würde man im Zweifelsfall auch immer darüber kommunizieren können, was man jemandem empfiehlt. Ich meine, da gibt es so viele professionellere Leute, die dich da weiterbringen können, wo du lernen kannst mhm. oder halt in letzter Instanz, wenn du jetzt nicht irgendwie an die Veröffentlichung wagst, sollte man ja eh immer ein Lektorat äh, zu, zu Hilfe ziehen oder äh, in Anspruch ja. nehmen, insofern. Das ist auf jeden ja. Fall ein deutlicher Unterschied.
0: Also deswegen, also ich bin, ich bin von einem Bücherwahnsinn hellauf begeistert. Also das ist überhaupt, ich bin immer, ich bin immer so, ich freue mich so immer so nach innen, sage ich immer, weil meine <lacht> Frau immer sagt, da ja, sieht man die aber gar nicht an, dass du begeistert bist. Ja, aber ich freue mich nach innen. Und äh, und deswegen, also deswegen, ich finde das wirklich gut. Man muss halt, wie gesagt, über diese Themen finde ich, sollte man dringend sprechen. Ja, das stimmt, natürlich. Bei dem ganzen. Ja, wie ist denn das? Jetzt haben wir eigentlich du bist eigentlich sehr schnell durch alle meine Fragen durch. Ich würde mich aber äh, mich würde noch interessieren, wo willst du denn mit dem Bücherwahnsinn noch hin? Gibt es irgendwie so ein Ziel, das ihr noch gesteckt habt oder ist es einfach dieses schöne, freundliche beisammensein, äh, das du da etabliert hast und etabli äh, weiter verfolgen möchtest oder gibt es noch irgendwelche anderen großartigen Projekte.
1: Sagen wir so, dadurch, dass es jetzt, es ist zwar mein Event, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass es aber auf einem fremden Server läuft, nämlich dem von es ist es jetzt nicht so, dass ich mir enorme Ziele mit dem Projekt gesteckt habe, im Sinne von wo möchte ich damit noch hin? Einfach äh, weil ich da immer auch natürlich gewisserweise eingeschränkt bin, weil ich mir immer eine Erlaubnis einholen muss für bestimmte Sachen. Mhm. Insofern ist mein oberstes Ziel einfach auch weiterhin, es so lange laufen zu lassen, wie die Leute Freude daran haben, solange dass es noch zu Interesse daran gibt und hoffentlich, wie wir bereits sprachen, die einen oder anderen zu motivieren, dran zu bleiben, seine Geschichten zu teilen oder anzufangen mit dem Schreiben. Nachwuchs brauchen wir ja schließlich hm. immer. Natürlich würde es mich freuen, wenn wir noch ein bisschen größer werden könnten, wobei ich, wie gesagt, mit der hm. Größe, auch wie sie jetzt ist, schon absolut zufrieden bin. Aber ich wünsche halt gerade den anderen, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich freue mich auch nicht, wenn ich meine eigenen Texte teile. Aber gerade für die anderen Leute, die da sind und die teilweise wirklich so grandiose, noch unveröffentlichte Texte da präsentieren, würde ich mir natürlich schon wünschen, dass sie noch ein etwas größeres Publikum bekommen würden. Also Luft nach oben ist da auf jeden Fall noch, was unseren Zulauf angeht. Aber ich habe jetzt keinen äh, besonderen Ehrgeiz, damit irgendwie noch durch die Decke schießen zu lassen. Es gab. Ja,
0: also das ist auch eine ganz, ganz großartige Sache. Dadurch, dass du halt auf dem server bist und dadurch, dass da so viele Leute da sind, hast du ja schon eine immense Reichweite für diesen Bücherwahnsinn. Das
1: stimmt, ja, absolut. Es
0: ist halt nur schwierig, darauf aufmerksam zu machen, aber ansonsten sind es eigentlich die ide idealen Startbedingungen für sowas, wie ich finde. Das stimmt. Ich habe jetzt an sowas gedacht wie von wegen die Anthologie aus dem Bücherwahnsinn oder irgendwie so so, so das, hab ich <lacht>
1: das war tatsächlich äh, das das war tatsächlich schon mal eine Idee die aufkam <lacht> die wir auch beinahe ähm, um äh, wie sagt man äh, durchgezogen hätten aber äh, es ist dann äh, doch an, an Kleinigkeiten gescheitert aber durchaus denkbar für die Zukunft das stimmt also mhm. da waren wir tatsächlich schon einmal kurz davor
0: äh, woran woran lagst du dass es gescheitert ist würdest du darüber reden oder ist das so ein...
1: Tatsächlich würde ich sagen, es ist ein bisschen an mir gescheitert, beziehungsweise ich äh, hatte jetzt nicht die Zeitkapazitäten. Das, Also das muss, kann ich kann ich ruhig ehrlich so sagen. Wir hätten tatsächlich sogar einen Verleger für gehabt. So weit waren wir tatsächlich mhm. schon. Und ähm, es scheiterte aber tatsächlich daran, dass ich aktuell absolut nicht die Zeit äh, hatte, dafür jetzt so ein größeres Projekt äh, auch noch zu bewerben, die Leute anzustachen, weil Anthologien, wir hatten ein äh, sagt man Mindestmaß an wie viele Geschichten wir da zusammenbekommen mussten. Und ich mhm. hatte nicht die Zeit, mich da genügend äh, zu bemühen, die Leute daran zu bekommen. Und ja, daran ist es wahrscheinlich jetzt viel. Also wahrscheinlich, ich habe dann einfach gesagt, okay, äh, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich habe es für die Zukunft nicht ausgeschlossen.
0: Ja, geil. Ne? Find ich finde ja auch gut, dass du halt so die Verantwortung immer bei, bei dir suchst und nicht auf andere weiterschiebst. Nee, nee, das es ist ist ein, lag absolut eines.
1: bei mir. Das kann ich nicht anders sagen.
0: sehr ja, gut, es gibt trotzdem Leute, die das trotzdem schaffen, auf andere abzuwälzen. Ich habe auch eine Anthologie rausgegeben. Ich habe mir auch gedacht, das wird ein Projekt sein von von einem halben Jahr oder so maximal. Und es sind, glaube ich, zweieinhalb Jahre naja, so genau. geworden.
1: Deswegen, also gerade weil ich mich halt gerade auf dem Weg ja. zur Veröffentlichung von meinem Herzensprojekt befinde, mehr oder weniger, und im Hintergrund hm. auch noch ein oder zwei andere Projekte laufen habe, musste ich da einfach auch eingestehen, dass ja. dazu jetzt keine keine Kapazität mehr waren.
0: Genau, also das ist auch irgendwie auch eine Botschaft an Leute da draußen. Fokussiert, macht euch lieber, das habe ich heute wieder erst gelernt, äh, macht lieber wenige Dinge gut, als viele Dinge nur halb gut oder gar schlecht. Also deswegen.
1: Mm, weise Worte.
0: Ja, manchmal. Ja, <lacht> manchmal überkommt es
1: einen so. <lacht>
0: ja, so von, von hinten und man weiß gar nicht, was war das jetzt. Aber das geht auch wieder vorbei. Ähm, ja, Lungen, es ist eigentlich äh, ich bin eigentlich mit meinen allen, allen mit meinen Fragen so durch. Ich würde aber eigentlich gerne noch mit dir plaudern. Hast du da irgendwas?
1: Nö, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich habe ja jetzt eigentlich schon ziemlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sind so meine, meine großen Steckenpferde. Ne? Ja. Ich bin, wer Bücherwahnsinn ist mein, mein, mein Baby, was so nach außen ja. angeht, mit, mit den anderen Leuten gemeinsam da Dinge zu verbringen. Mhm. Tod und Verderben, meine eigene Geschichte, an der ich arbeite, die hoffentlich nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres mal mal schauen, das Licht der Welt erblicken wird. Mhm. Ich habe von meiner Mutter erzählt, das kann man ja auch nochmal äh, so sagen. Ich, ich bin noch nebenbei mhm. in einem Spieleentwicklerteam, wo ich halt auch äh, begleitenden Text äh, schreibe oder ein Buch schreibe zum Spiel.
0: Ein, ein Spiel, also das ist ja, das ist aber noch ein ganz <lacht> interessantes Thema. Jetzt, jetzt, jetzt aber, jetzt machst du mich neugierig, ähm.
1: Da gibt es doch gar nicht so viel zu erzählen, außer dass ähm, ich mit dem guten äh, Stereo zusammenarbeite, äh, der vielleicht den einen oder anderen, gerade der in der Grand Community unterwegs ist, ein Begriff sein kann. Äh, das ist ein äh, Mensch, der gerne Pakete packt, ganz simpel ausgedrückt, und zwar äh, nicht irgendwelche Pakete, sondern äh, ich glaube, er nennt sie Adventure-Pakete, also interaktive Pakete, wo man äh, meistens mit einer Form von einem Spiel äh, durch eine Geschichte läuft und äh, dabei Geschenke auspackt und äh, einzelne Spieleelemente entdecken kann, die er meistens halt an größere YouTuber verschickt hat oder an, an auch an kleinere, aber auf jeden Fall an Personen des öffentlichen Lebens, sagen wir es mal so. Und, äh, damit wie soll man sich
0: solche Spiele vorstellen? Wie, wie kann man das? Ist das ein Paket? Ist das so ein textbasiertes Rollenspiel? Es das war schon sehr unterschiedlich.
1: Es, ist, es begann okay. tatsächlich äh, mit so Brettspielartig oder ähm, Pen and Paper mäßig mit Kartenspielen, etc. Inzwischen äh, macht er tatsächlich kleine Computerspiele für die Leute. Mhm. Und ich bin da so ein bisschen mit reingerutscht äh, vor einer Weile als Synchronsprecher und auch jetzt so ein bisschen als äh, ja, wie, wie nennt man das? Ich nenne es Co-Autoren. Und mhm. äh, jetzt, also es waren immer kleinere Projekte, das sind von einer Spielzeit von vielleicht zwei zwei Stündchen oder sowas, gerade wenn man so einen Gronk hat, der jeden Stein einzeln umdreht. Und äh, letztes Jahr sind, ist er allerdings an auf an Kickstarter herangetreten und hat da äh, für ein eigenes Spiel, also ganz ohne irgendwie Bezug zu irgendwelchen äh, Größen ins Leben gerufen, äh, Dream of Tomorrow heißt es, wurde erfolgreich auf Kickstarter finanziert und ja, ich wirke da als Co-Autorin mit und äh, schreibe zusammen mit ihm Dialoge und Texte und halt auch ähm, als Form der ähm, Belohnungen, die man da auf Kickstarter bekommen kann, auch an einem kleinen begleitenden Büchlein, was es dann dazu geben wird. Mhm. Und genau, das ist zum Beispiel auch so ein äh, Nebenprojekt, was bei mir einfach noch läuft und äh, wo ich auch noch Zeit ja. investieren muss, deswegen ich leider für eine Bücherwahnsinn-Anthologie keine Zeit habe.
0: Ja, krass. Ne? Also das finde ich auch immer so interessant. Immer wenn ich mit Frauen spreche, jetzt kommt der Sexist raus. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, immer wenn ich mit Frauen spreche, die haben irrsinnig viele Projekte auf der Pfanne. Und bei Männern ist es immer so, ich mache das Buch, dann mache ich das nächste Buch, dann mache ich das nächste Buch, dann mache ich, mach ich das nächste Buch. Und ich finde das finde das so so genial eigentlich, ne, wenn man so ein bisschen in alle Richtungen schaut. Das Problem ist halt, man kommt nicht so richtig vorwärts. Das auch, stimmt nicht.
1: ja. Deswegen, also das, deswegen musste ich auch die Reißleine ziehen, weil mein hm. äh, Manuskript, das kann ich ja vielleicht erzählen. das ist erstmal ein Zweiteiler, an dem ich äh, schreibe. Der erste Teil hm. ist im Grunde jetzt fertig. Ich Guck noch ein, noch gerade noch ein bisschen Feinschliff. Da ist er im Grunde für ein mögliches Lektorat offen. Aber da ich ja nun mhm. erstmal an die Verlage gehen werde, wird sich das wahrscheinlich noch ziehen, bis ich in Genuss eines solchen kommen werde. Insofern ja. habe ich dann erstmal einen Zeitpuffer, wo ich mich dann dem Spieleprojekt widmen möchte. Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Insofern habe ich schon auch den Anspruch an mich, erstmal das eine und dann das andere abzuschließen.
0: Ja, das ist halt auch so, ne? Wenn man versucht, alle Schritte gleichzeitig zu machen, dann kommst du sehr stark ins Stolpern, ne? und deswegen also wenn man das dann noch gerade das so gemanagt bekommt dann ist es super ne? ich, ich kenne aber auch Leute die verrennen sich dann direkt ja. in, in ihren Projekten und deswegen also sei das nochmal hier an der und es sind äh, es ist so ein, kann ich mich auch irren es kann auch Männer geben ja aber es sind häufig Frauen die die so sind aber das ist halt auch die die Fähigkeit die ich die ich Frauen immer so zuschreiben möchte dass sie halt einfach auch fähig sind nach links und rechts zu schauen mhm. also wir wir Männer sind einfach Tunnel und durch. Ne? Egal was links und rechts ist, egal. Wir rennen alles um. Ja. <lacht> und dann brauchen wir einfach die Frau an der Seite, die auch mal sagt, du, pass mal auf. <lacht> hier, ist, hier kommst du ein bisschen nah an die Wand ran. Ja? Du verrennst dich vielleicht. Also so deswegen bin ich sehr dankbar, dass meine Frau diesen Blick hat. Und deswegen, das fällt mir halt immer wieder auf. Finde ich sehr spannend. Ja, gut.
1: Soweit von mir. Äh,
0: du hast noch. Soweit von mir, ja. <lacht> Ja, du hast noch irgendwas über den Autorensonntag gesagt. Das habe ich hier noch gerade mitgeschrieben. Was ist das denn?
1: Das kennst du nicht tatsächlich? Oh, das überrascht mich. Ähm, das ist äh, von der, oh Gott, ich, ich kenne die, die, die Dame nicht persönlich, insofern hoffe ich, dass ich da nichts äh, Falsches erzähle. Das ist von der guten äh, Justine, Justine, oh Gott wie gesagt, ich kenne die, die mhm. Dame nicht, äh, Pust ins Leben gerufen worden. Jeden Sonntag stellt sie auf den unterschiedlichsten Social-Media-Plattformen, nämlich Twitter und Instagram etc., äh, bestimmte Fragen zum Autorenleben und ähm, ruft mhm. im Grunde die Leute dazu auf, ihre Meinung, ihre Erfahrungen äh, mit der Welt zu teilen. Also das geht mhm. wirklich von äh, inhaltlichen Sachen, von wegen, äh, erzähl von deinen Lieblingsfiguren, was ist die schwierigste Szene, die du jemals schreiben musstest, bis halt auch zum äh, eher wie sagt man, organisatorischen Sachen von wegen, äh, mein Weg ins Lektorat, äh, was was habe ich erlebt, was sind meine Erfahrungen. Und äh, genau, die der hat da, glaube ich, regen Zuwachs Also ich lese sehr viel darüber auf Twitter und auf mhm. Instagram. Und ja, lustigerweise ist heute das Thema, heute ist ja schließlich Sonntag, äh, dein Weg zur Veröffentlichung. Und ja, mhm. das ist das heutige Thema, an dem ich, also ich habe tatsächlich noch nie mitgewirkt, aber ich lese tatsächlich immer sehr gerne die Beiträge dazu. Und ja, zu dem mhm. Thema heute kann könnte ich leider aktuell noch nichts äh, beitragen. Aber ja. ja, ist eine schöne Sache.
0: Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich, ich schaffe es nicht, nach links und rechts zu gucken. Also es ist, <lacht> deswegen gehen so viele Sachen an mir vorbei. Dass ich, <lacht> ja, okay. Wie bei einer Autofahrt. Siehst du da, hey, das Meer. Und ich so, was? Sind wir am Meer vorbeigekommen? Habe ich gar nicht bemerkt. <lacht> ähm, Genau. Nee, aber das ist äh, das ist eine ne wirklich coole Sache. Finde ich super. Vielleicht muss ich mir die auch mal kreisen. Ja, mach das. Also
1: das guck, mal, guck mal nach. Ja.
0: Genau, ich muss mal nach links. Oder ist sie eher rechts oder links? Wo, wo finde ich sie?
1: Wahrscheinlich her? links.
0: Wahrscheinlich links. Okay, perfekt. Ja gut, äh, Lumen. Das hat mich sehr gefreut. Ich wollte das auf jeden Fall mal machen. Diesen Wahnsinn mal zu tun in die Welt hinaus posaunen. Alle Links zu Lumen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr von diesem Podcast wollt, dann dürft ihr mich auf den einschlägigen Plattformen abonnieren. ja. Und wenn ihr mich als Schriftsteller unterstützen wollt, dann bin ich auch auf Patreon bereit dazu. Und ihr könnt sogar namentlich in meinen Büchern genannt werden als Unterstützer. Ich muss noch ein bisschen, tut mir leid, ich muss auch ein bisschen Werbung für Nein, mich machen. Nein, natürlich. Bitte, bitte. <lacht> ähm, das mögen viele Schriftsteller oder können viele Schriftsteller nicht. Und ich das bin gerade dabei, das zu lernen. Das finde ich sehr ich vernünftig. Ort.
1: Ich finde auch viel zu wenig ja, Leute können genau. das. <lacht>
0: Ja, und deswegen, so liebe Leute, das soll es aber auch schon gewer äh, Der Werbeblock ist hiermit beendet. Lumen, ich danke dir herzlich danke. für diese Aufnahme. Ich
1: habe zu danken.
0: Und ja, also wenn du mal ein Thema hast, über das wir auch mal diskutieren sollten oder könnten, dann kannst du dich gerne auch an mich wenden. Ich bin immer bereit, auch über spannende andere Themen, auch der Schriftstellerei, der Kunst an sich oder sonst irgendwas zu reden. Also da Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Aber mir war es mal wichtig, dich mal kennenzulernen, mal genau zu beleuchten, was du da machst, den Leuten vorzustellen, wie das funktioniert, wie sie da reinkommen. Und dass es ein wunderbarer Ort ist. Dass es, ja. würde ich gerade sagen, dass es gar nicht so schwierig ist, sondern dass es ein, wirklich ein wunderbarer Ort ist, um einfach mal ein bisschen das Geschmäckle zu bekommen: wie ist es denn als Schriftsteller oder Schriftstellerin da draußen in der Öffentlichkeit?
1: Und sich ein bisschen eine Portion Motivation abzuholen. <lacht>
0: Ganz genau, ja. Also das ist immer, wie gesagt, das ist absolut das Wichtigste. Dann wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.